0: Mit der Gorch-Fock ist es wie mit einem alten denkmalgeschützten Haus. Wir wollten erst nur äh, reparieren, weniges reparieren. Dann haben wir hinter die Planken geguckt. Und dann stellt man fest, dass sie grundsaniert werden muss. Bis auf den Kiel muss fast alles ersetzt werden. Aber wir haben uns dazu entschlossen, denn äh, die Gorch-Fock symbolisiert weit mehr als nur ein Segelschiff.
1: NDR-Info: Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers Hallo und willkommen. Mein Name ist Andreas Flocken und zusammen mit mir wird wieder Julia Weigelt durch diesen Podcast führen. Hallo Julia. Moin moin. Wir nehmen diesen Podcast auf am 20. Mai 2021. Schwerpunktthema ist diesmal die Gorch Fock. Unschwer zu erkennen am Originalton, am Anfang von Ursula von der Leyen der damaligen Verteidigungsministerin. Seit fünf Jahren wird das Segelschulschiff bereits instand gesetzt und immer wieder gibt es neue Probleme. Das Schiff, es ist offenbar eine unendliche Geschichte. Mehr zu diesem Thema also gleich. Weitere Themen haben wir dann aber auch noch in unserer Rubrik Sicherheitspolitische Notizen, Julia.
0: Genau, da geht es um die Umstrukturierung der Bundeswehr. Die Verteidigungsministerin hat jetzt die angekündigten Eckpunkte vorgelegt. Außerdem die EU überlegt, trotz der bereits vorhandenen EU-Battlegroups einen weiteren EU-Eingreifverband aufzustellen. Und wir fragen nach der Sinnhaftigkeit dieser Initiative. Und eine nächste Notiz wird noch um das Disziplinarrecht der Bundeswehr gehen. Da hat der damalige Generalinspekteur Volker Wieker in ein Disziplinarverfahren eingegriffen, zu Unrecht, wie wir inzwischen wissen. Wir beginnen den Podcast jedoch mit einem anderen Thema und zwar geht es um den Konflikt zwischen der Hamas und Israel. Streitkräfte und Strategien hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder über die militärischen Auseinandersetzungen berichtet zwischen Israel und der Hamas bzw. der Hisbollah. Dabei ging es auch um die Strategie der Israelis. Andreas, siehst du denn im Konflikt mit der Hamas bekannte Muster?
1: Ja, also die israelische Reaktion auf die Raketenangriffe ähnelt ziemlich der letzten Eskalation von 2014. Und bereits damals nannten israelische Experten diese Strategie der Militärs Mowing the Grass in Gaza. Das ist sicher etwas zynisch, denn hier wird die militärische Aktion quasi mit dem regelmäßigen Rasenmähen verglichen. Mhm. Dahinter steckt die Haltung, Israel müsse regelmäßig Maßnahmen ergreifen, um die militärische Infrastruktur, tout der Hamas klein zu halten bzw. zu dezimieren. Konkret, das Raketenpotenzial der Hamas und der anderen militärischen Gruppierungen im Gazastreifen darf nicht weiter anwachsen, darf nicht groß werden. Es müsse daher regelmäßig quasi gestutzt werden. Auf diese Weise will man sich praktisch Zeit kaufen und erneute Raketenangriffe für eine bestimmte Zeit verhindern. Möglicherweise wieder äh, für einige Jahre. Also in dieser Hinsicht zeigt zeigt sich hier ein ähnliches Muster. Das Raketenarsenal der Hamas wird dabei auf 10.000 bis 15.000 Raketen geschätzt. Davon sollen knapp 4.000 Raketen abgefeuert worden sein. Aber das israelische Militär weiß natürlich auch, dass ein Ausschalten aller Raketen absolut unrealistisch ist. Und hinzu kommt, dass man ja unter Zeitdruck steht, weil der internationale Druck mit Dauer der militärischen Auseinandersetzung immer größer wird, damit die Militäraktion beendet wird.
0: Also wirklich total zynisch, so das Grasmähen. mähen. Ne? Es war ja auch die Rede davon, dass israelische Bodentruppen in den Gazastreifen eindringen könnten. Da stehen ja entsprechende Verbände bereit. Warum ist es denn dazu bisher nicht gekommen?
1: Ja, man muss erst mal sagen, mit Bodentruppen kann das Militär normalerweise einfacher und vielleicht auch wirksamer Militäreinrichtungen der Hamas ausschalten. Allerdings ist der Einsatz von Bodentruppen, von Soldaten ziemlich riskant und birgt eben Risiken für die eigene Truppe. Die Zahl der eigenen Opfer könnte nämlich dadurch steigen. Außerdem bestünde die Gefahr, dass israelische Soldaten entführt werden. Und das möchte man auf israelischer Seite auf jeden Fall verhindern. Und das ist sicher alles eine Abwägungssache vor diesem Hintergrund. Der Einsatz von Bodentruppen ist aber aus Israel. Israelischer Sicht zweifellos eine Option. Das gilt insbesondere für die Bekämpfung von militärischen Zielen, die stark verbunkert sind und die auch sonst so aus der Luft nur schwierig zu bekämpfen sind. Zur Erinnerung: Beim letzten Gaza-Krieg vor sieben Jahren hat es den Einsatz von Bodentruppen gegeben.
0: Erstaunlich ist ja, dass die Hamas über diese Tausenden von Raketen verfügt, denn der Gazastreifen ist ja total abgeriegelt. Wie kommt denn die Hamas und wie kommen auch andere militante Organisationen im Gazastreifen zu ihren Waffen?
1: Ja, man muss sagen, da wird vieles geschmuggelt und zwar auf den verschiedensten Wegen. So ist ja immer wieder von einem ausgeklügelten Tunnelsystem die Rede. Die Israelis versuchen mhm. das zu verhindern. Man hört das ja und sieht man das auch manchmal im Fernsehen. Aber man ist da wohl weitgehend auch machtlos, mhm. alles auszuschalten. Und hinzu kommt, die Raketen sind zudem in der Masse sehr einfache und äh, vergleichsweise leichte Flugkörper, die man meistens auch in Eigenregie herstellen kann. Sie sind aber dadurch eben auch sehr ungenau. Und so heißt es zum Beispiel, dass an die 400 dieser Raketen ihr Ziel nicht erreicht haben, sondern im Gazastreifen selbst runtergekommen sein sollen.
0: Hm. Also du hast gesagt, dass die Menschen in Gaza äh, und die militanten Kämpfer äh, Raketen teilweise selbst zusammenbauen, aber auch diese selbst zusammengebauten Raketen können ja viel Schaden anrichten, trotz des israelischen Abwehrsystems Iron
1: Dome. Ja, das ist richtig. Das Abwehrsystem also Eiserne Kuppel, so heißt das ja auf Deutsch, ist zwar immer weiter optimiert worden, aber die Raketen von der Hamas werden ja in der Regel in Salven gestartet, also mehrere zugleich. Und da besteht immer die Möglichkeit, dass einige dieser Raketen das Abwehrsystem überwinden. Es können zwar vom Abwehrsystem Iron Dome mehrere angreifende Raketen gleichzeitig bekämpft werden, aber die Zahl ist natürlich begrenzt, die gleichzeitig bekämpft werden können, zumal jedes Startgerät maximal 20 Abwehrraketen hat und jede dieser Abwehrraketen kostet natürlich auch erheblich mehr als die angreifenden Raketen. Und das Radar des Abwehrsystems Iron Dome bekämpft daher nur die Raketen, die bewohnte Flächen treffen könnten. Also das ist ausgerechnet vom Computer. Mhm. Aber klar ist natürlich, ohne das Abwehrsystem Iron Dome wäre die Zahl der Opfer in Israel erheblich höher als im Moment.
0: Mhm. Unterstützung bekommt die Hamas ja auch von der Schiiten-Miliz Hisbollah im Libanon. Welche Folgen hätte es denn, wenn die Hisbollah selbst aktiv, also auch mit Truppen, in den Konflikt
1: eingreifen würde. Ja, dann hätte Israel in der Tat ein Problem. Denn wenn die Hezbollah ebenfalls Raketen vom Libanon aus auf Israel abfeuern würde, dann müsste Israel ja praktisch einen zwei fronten führen. Hinzu kommt dass das Arsenal der Hisbollah erheblich größer ist als das der Hamas. Das Arsenal der Hisbollah wird auf 100.000 Raketen geschätzt. Und diese Raketen haben zudem eine größere Reichweite und sind auch viel präziser. Also ein Eingreifen der Hisbollah wäre eine große Herausforderung für die israelischen Streitkräfte.
0: Also da würden die israelischen Streitkräfte schon ganz schön unter Druck kommen. Das weiß die Hisbollah ja wahrscheinlich auch. Warum greift die dann nicht aktiv ein?
1: Ja, das ist mir zumindest nicht richtig klar und ähm, möglicherweise ähm, spielt da auch die schlechte wirtschaftliche Lage des Libanon eine Rolle. Bei einem Krieg mit Israel würde das Land nämlich dann vollends im Chaos versinken. Und sicher hat natürlich auch der Iran einen starken Einfluss auf die Schiiten-Miliz, auf die Hisbollah. Und möglicherweise hat Teheran im Augenblick kein Interesse daran, den Konflikt noch weiter zu eskalieren. Eventuell auch, weil man sich vielleicht noch eine Wiederauflage des Atomdeals erhofft. Mhm. Möglicherweise erhofft man sich auch, eine Lockerung der Wirtschaftssanktionen, also es gibt viele Ungewissheiten, aber der Eindruck ist doch, dass anders als bei der Hamas die Abschreckung bei der Hisbollah funktioniert.
0: Militärisch wird die Hamas Israel sicher nicht bezwingen können. Aber die Angriffe haben bewirkt, dass es in Israel selbst jetzt zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Juden und israelischen Arabern gekommen ist.
1: Ja, und das unterscheidet den gegenwärtigen Konflikt auch von den bisherigen Gazafeldzügen, denn im Innern Israels äh, sind die schon lange vorhandenen Spannungen äh, aufgebrochen. Selbst der israelische Staatspräsident hat ja vor einem Bürgerkrieg im Land gewarnt. 20 Prozent der Bevölkerung des Landes sind israelische Araber. Im ganzen Land hat es ja Ausschreitungen gegeben. Die israelischen Araber sehen sich ja auch als Bürger zweiter Klasse. Und vor dem Konflikt mit der Hamas gab es ja durchaus die Möglichkeit, dass sich eine arabische Partei an einer Regierung in Israel beteiligt. Damit ist es jetzt wohl erstmal vorbei also, das Verhältnis von Juden und den arabischen Israelis wird möglicherweise dauerhaft belastet sein. Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt.
0: Diesmal geht es um die Gorch-Fock. Als wir diesen Schwerpunkt vor Monaten geplant haben, haben wir diesen Termin gewählt. Denn das Segelschulschiff sollte eigentlich in wenigen Tagen nach einem mehrjährigen Werftaufenthalt wieder an die deutsche Marine übergeben werden. Doch wieder einmal hat sich gezeigt, wenn es um die Dreimastbark geht, läuft nicht so wie geplant.
1: Ja, denn Ende vergangenen Monats, genauer am 29. April, ein neuer Paukenschlag. Die Bremer Löwenwerft kündigte überraschend an, dass die Gorch nicht wie angekündigt in diesem Monat übergeben werden kann, sondern vermutlich erst im Spätsommer. Bei uns im Studio ist jetzt unser Kollege Christian Wolf aus Kiel. Hallo Christian.
2: Moin Andreas und hallo Julia.
1: Moin Moin. Du bist mit einer der Experten beim NDR, wenn es um das Segelschulschiff der Deutschen Marine geht. Hattest du damals gedacht, dass auf den letzten Metern da noch etwas schief gehen könnte?
2: Also ganz ehrlich, ich glaube, das hat... So niemand erwartet. Die Pressemitteilung der Werft, die ging ja ziemlich spät raus, etwa so gegen 19.30 Uhr, ich weiß das noch, ziemlich genau, weil ich mitten im Umzugstress war und plötzlich hat mein Handy wie wild geklingelt und Kollegen und Freunde riefen an und alle wollten von mir wissen, sag mal, was ist denn mit dieser Gorch Fock los? Und ich konnte denen natürlich nicht sagen, was los ist, denn ich hatte ja keine Ahnung, dass so kurz vor der Zielgeraden nochmal ein Problem mit einer solchen Auswirkung auftaucht.
0: Was ist denn das Problem?
2: Tja, also laut Werft ist das die Corona-Pandemie. Die soll die mehrmonatige Verzögerung jetzt verursacht haben. Denn, so steht es in der Pressemitteilung, kann die Gorch-Fock erst im Spätsommer übergeben werden. Also vermutlich irgendwann im August oder September. Schuld sollen Rohre für die Klimatechnik sein, die nicht rechtzeitig verbaut werden konnten. Wodurch andere Gewerke wiederum ihren Job nicht machen können. Und so weiter. Das alles jetzt wieder in Ordnung zu bringen und auf ein Neues abzustimmen, das nimmt laut Werft so viel Zeit in Anspruch. Das klingt erst einmal natürlich einleuchtend, vor allem mit der Corona-Begründung. Vielleicht bin ich jetzt etwas zu misstrauisch geworden nach all den Jahren als Reporter, aber nach allem, was rund um das Segelschulschiff passiert ist, das wollen wir ja nochmal im Laufe dieser Podcast-Folge genauer besprechen, hm. sind bei mir natürlich sofort die Alarmglocken losgegangen.
1: Die Alarmglocken sind bei dir angegangen. Du wirst uns gleich sagen, warum. Zunächst aber noch einmal zur Pressemitteilung vom 29. April. Dort wird der Geschäftsführer der Bremer Lürsenwerf, Tim Wagner, folgendermaßen zitiert.
2: Beginnend mit der zweiten Corona-Welle Anfang des Jahres und aktuell verstärkt durch die dritte Welle haben wir an zahlreichen und entscheidenden Schnittstellen einen erheblichen Personalmangel zu beklagen, den wir zur Erreichung des geplanten Ablieferungstermins am 31. Mai 2021 nicht mehr
1: kompensieren können. Soweit also das Zitat, Christian. Du hast eben gesagt, aufgrund der Pandemie hätten Rohre für die Klimatechnik nicht verbaut werden können. In der Presseerklärung steht davon allerdings nichts. Da ist nur von Corona-bedingten Ausfällen bei fast allen Zulieferbetrieben die Rede.
2: Die Info mit den Rohrleitungen der Klimatechnik ist den Mitgliedern des Verteidigungsausschusses genannt worden. Und von Berlin aus hat dann diese Info die Runde gemacht und ist dann auch letztendlich bei mir angekommen.
0: Hm. Aber jetzt nochmal zur Pressemitteilung. Du bist also misstrauisch und glaubst nicht, dass die Verzögerung nur mit der Corona-Pandemie zu
2: tun hat. Tja, Julia, wie so oft sind es die kleinen, aber feinen Details, die mich haben aufhorchen lassen. Zum einen wirklich schon mal der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung auf mich wie ein taktisches Manöver, um einfach Zeit zu gewinnen. Es war Donnerstagabend, zu einem Zeitpunkt, als die Druckerpressen schon längst liefen. Die Geschichte konnte also am nächsten Tag nicht in die Zeitung kommen und auch nicht am Samstag, denn das war der 1. Mai, also ein Feiertag. Das könnte Zufall sein, aber für die darauffolgende Woche war ursprünglich die erste Testfahrt mit der Gorch Fock geplant, nach fast fünfeinhalb Jahren Werftaufenthalt wohlgemerkt. Und dieser Termin ist jetzt wegen nicht verlegter Rohrleitung so kurzfristig abgesagt worden? Außerdem geht aus mir vorliegenden Unterlagen hervor, dass schon viel früher mit einer Verzögerung gerechnet wurde. So hatte die Werft schon Ende März über die Problematik informiert und auch die Art und Weise, wie mit dem Thema am Freitag und in den darauffolgenden Tagen seitens der Marine und des Verteidigungsministeriums umgegangen wurde, hatte mich doch sehr stark an die schwerste Zeit der Gorch Fock erinnert, damals, als es diese gewaltige Kostenexplosion gab.
1: Zu der Kostenexplosion werden wir gleich noch kommen, aber... Was meinst du damit, die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde?
2: Naja, ich hatte an die, die in Sachen gorch Fox sprechfähig sind und normalerweise Journalisten Auskünfte geben, konkrete Fragen gestellt. Doch wie früher keine Antworten darauf bekommen, sondern stattdessen ein rundgelutschtes Wording aus der Presseabteilung von Lösen und auch von der Marine bzw. dem Verteidigungsministerium bekommen. So etwas lässt immer nur folgende Rückschüsse zu entweder... Gehen die Fragen in die richtige Richtung und sie werden deshalb nicht beantwortet oder aber das Problem ist so groß, dass noch nicht abgeschätzt werden kann, welche Auswirkungen es konkret haben wird und jede Antwort deshalb später ein Fehler sein kann. So sehe ich das zumindest, auch weil es ja schon Ende März den ersten Notruf von der Werft gab. Möglich ist auch noch, dass Transparenz einfach nicht der Wünsch ist und die entsprechende Pressestelle in Unwissenheit gelassen wurde. Denn eins sollte jedem klar sein, ein erneuter Skandal rund um das Segelschuhschiff der Deutschen Marine, egal in welcher Form, ist nicht im Interesse der Marine und des Bundesverteidigungsministeriums.
0: Also du glaubst nicht so richtig, dass die Pandemie der Grund für die Verzögerung ist. Was könnte denn stattdessen passiert sein mit dem Schiff?
2: Tja, das ist die große Frage. Ich habe das auch versucht rauszubekommen in den letzten Tagen und Wochen. Allerdings hatte ich keinen Erfolg. Was wir wissen, ist, dass die Gorch Fock Anfang März verholt wurde und zwar von Berne ins nur wenige Kilometer entfernte Lemwerder Und das war auch ein riesiges Spektakel. Da kamen wirklich viele Leute, haben sich das angeschaut bei frostigen Temperaturen und auch wir der NDR haben auch ausgiebig darüber berichtet. Mhm. Und was wir gesehen haben dabei, war ja ein fast fertiges Schiff von außen. Das sah ja total klasse aus. Und in Lemwerda sollten auch nur noch letzte Ausrüstungsarbeiten gemacht werden. Also alles, was an der Pier erledigt werden kann. Wie beispielsweise jetzt mal eine Kombüse reinbauen, Kleinkram für eine Werft. Aber es sind auch die Rahen gesetzt worden. Das sind halt die Querschlangen an den Masten. Da hängen die Segel dran. Und ich habe auch mit Regern deswegen gesprochen. Das sind die, die die Segeln dort anbringen, also die diese Rahen setzen. Und natürlich ist klar, die wissen auch jetzt nicht, was da passiert ist. Aber die haben auf alle Fälle gesagt, und sagte einer so schön, dass man sich dabei die Finger klemmen kann.
1: Finger klemmen kann, äh, was heißt das denn?
2: Naja, dass halt dabei ganz viel schief gehen kann, denn da kommt nochmal zusätzlich Spannung auf das Schiff. Also muss man sich so vorstellen, da wären ähm, Seile halt ungefähr jetzt mal leicht gesprochen, gezogen und das verändert natürlich auch noch mal entsprechend die Struktur.
0: Das ist aber was, was immer passieren kann. Das, da ist jetzt nicht irgendwie ein Fehler passiert beim Bau der Gorch Fox, sondern das kann bei jedem Segelschiff passieren, oder ist das so? Sollte nicht passieren. Sollte nicht passieren, aber Sollte hier nicht. hatten sie Angst, dass das passiert.
2: Es könnte passiert okay. sein, sagten die Regalen, ah, okay. weil das Schiff sich ja auch so verändert hat, das wird vorher mal alles berechnet, mhm. aber dann hat man das gezogen und vielleicht kann da was passiert sein. Und was wir auch wissen ist, dass das Schiff äh, auf alle Fälle im Vergleich zum Vorgängerschiff leichter geworden ist, ähm, denn es ist anders gebaut worden, es sind keine Nieten mehr verbaut worden und es ist auch anderer Stahl verwendet worden und insgesamt soll sowohl ein Gewicht von bis zu 60 Tonnen angespart worden sein.
0: Okay, 60 Tonnen, das hört sich jetzt für mich erstmal viel an, aber wie viel ist das denn so im Vergleich, wie schwer war denn die Fock früher?
2: Früher hat die ungefähr so 2000 Tonnen gewogen mhm. und das heißt so 60 Tonnen sind ungefähr so 3% Prozent weniger.
0: Mhm. Andreas hatte ja nochmal beim Verteidigungsministerium nachgefragt und dort wird eingeräumt, dass, dass, was du eben auch schon erzählt hast, dass die Gorch Fork nun leichter geworden ist. Allerdings heißt es in der Antwort auch, und hier zitiere ich mal, dies ist schiffbaulich als positiv zu bewerten, da dies Reserven für spätere Zuladungen und Vorteile bei der Stabilität des Schiffes bedeuten kann. Also für das Verteidigungsministerium ist das offenbar kein Problem.
2: Ja, wie sich das nachher auf Segelfalten auswirkt, da habe ich mal mit ein paar Seglern von, also die Großsegler halt auch bedienen gesprochen und die sagen, das muss man halt immer gucken, weil es kommt darauf an, wo fehlt das Gewicht und wo wird es wann wie ausgeglichen. Auch das ist eine Wissenschaft tatsächlich für sich. Wie ich gerade eben sagte, wenn es jetzt zu diesem Ringen kommt. denn zu, zu,
0: zu was? Zu was kommt?
2: Zu diesem Regen das ist, okay, okay, ist Ricken, das Seile, das sind
0: mit Seilen. Die werden. Die, die
2: gesetzt werden, ah, okay. genau. Wenn, mhm. Also das alles mit Segeln aufgebaut wird. Du sprichst
0: wird. mit Landratten offensichtlich. Na gut,
2: das, ich erkläre es gerne. Danke, nochmal. danke. Also, wenn es zu diesem Ricken, also wenn mhm. diese Segel gesetzt werden, dann gibt es wirklich nochmal eine Veränderung. Die wirkt ja auch nochmal zusätzlich auf diese Gewichtsveränderung mhm. ein. Und klar, das wird vorher alles ausgiebig berechnet. Dafür ist ja auch so eine Werft da und dafür gibt es auch diese Rigger. Aber nachdem ich mit allen gesprochen habe. Waren sie sich einig, dass eigentlich nur da was passiert sein kann? Ob jetzt die Gorch-Fock Schlagseite bekommen hat, ein Strukturproblem oder ob es wirklich einfach nur an den Rohrleitungen für die Klimatechnik liegt, dass sich diese Übergabe so sehr verzögert? Das werden wir ja erst erfahren, wenn sich eine Seite jetzt wieder mal öffentlich äußern
1: wird. Jetzt war es ja so, dass die Gorch Fock Ende des Monats an die Marine übergeben werden sollte. Kommandant Nils Brandt wollte dann mit der Stammbesatzung nach Kiel segeln. Und schon im Juli sollte es dann mit den neuen Offiziersanwärtern der deutschen Marine schon wieder zu einer Ausbildungsfahrt gehen. Was heißt denn nun die Nichtübergabe für die Ausbildung? Gibt es bei der Marine schon einen Alternativplan oder was ist geplant?
2: Tja, auch hier gibt es keine Auskunft, sondern auch nur ganz, ganz großes Schweigen. Und ich glaube, auch das zeigt, wie kalt die Marine von dieser erneuten Verzögerung erwischt worden ist. Was ich weiß, ist, dass es momentan zwei Zeitleisten gibt, die im Umlauf sind, wann ein neuer Termin für eine Übergabe genannt werden soll. Einmal heißt es aus dem Verteidigungsausschuss, da liegen mir Unterlagen vor, dass es Mitte Mai also jetzt der Fall sein soll, aber bisher ist noch nichts dergleichen verlautbart worden. Und dann gibt es wieder eine andere Zeitlinie, wurde mir auch genannt. Und das soll Mitte Juni der Fall sein. Also jetzt noch mal in einem Monat. Und ich finde auch, das spricht irgendwie für sich. Die Marine wird daher jetzt auch erstmal abwarten und schauen, mit welchem Datum sie am Ende planen kann. Und dann, wenn es feststeht, wann die Gorch-Fock wieder übergeben werden kann, auch dann wird sie erst sagen, wann dann mit der Ausbildung der Offiziersanwärter wie es da weitergeht, wann die segeln können, mit welchem Schiff die segeln können und alles.
0: Jetzt lass uns noch mal auf andere Aspekte der Golf vorkommen. Etwa die Eckdaten. Das Segelschulschiff ist ja das älteste Schiff der deutschen Marine. Hast du noch so ein paar andere Eckdaten für uns?
2: Ja, ein paar Infos habe ich tatsächlich noch. Zum einen ist das Schiff hier bei uns in Hamburg gebaut worden, bei Blome und Voss. Und das sollte man vielleicht auch wissen, es hat nicht so lange gedauert, wie jetzt diese fünfeinhalbjährige Instandsetzung. Sondern? Tatsächlich vergingen nur sieben Monate von der Kiellegung mhm. bis zum Stapellauf, der am 23. August 1958 war.
1: Und getauft wurde das Schiff damals von einer Nichte des Dichters Gorch-Fock. Das war übrigens ein Pseudonym, denn sein richtiger Name war Johann Wilhelm Kinau. Er starb im Ersten Weltkrieg in der Seeschlacht am Skagerrak. Christian, du hast einen O-Ton von der Schiffstraufe mitgebracht. Hören wir da mal rein. Und da ist die Sechflasche am Hut des Schiffes zerschellt. Der Taufakt ist gelungen. Ja, das war eben platt, Christian. Jeder kann nicht platt. Kannst du uns sagen, was die gorch nicht da gesagt hat?
2: Richtig, dass es plattütsch war und ähm die Nichte von Gorch Fock hat gesagt, über dem Leben steht der Tod, aber über dem Tod steht wieder das Leben. Ich taufe dich auf den Namen Gorch Fock. Ah, ja. Tatsächlich hat es dann auch nur noch vier Monate übrigens gedauert, nach dem Stapellauf, den wir ja gerade eben gehört haben, bis dann das Segelschulschiff der Bundesmarine übergeben worden ist. Und seitdem werden dort die angehenden Offiziere der deutschen Marine ausgebildet.
0: Wenn es nicht gerade in der Werft liegt. Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich ja inzwischen auf 135 Millionen Euro. Die Kosten damals beim Neubau waren aber überschaubar. Nur etwa 8,5 Millionen Deutsche Mark hat der Neubau, der Gorch Fock damals gekostet. Und von dem Segler gab es ja damals mehrere Schiffe, also von diesem Typ.
2: Ja, dabei handelt es sich um die sogenannte Gorch Fock-Klasse, die es von 1933 an hier in Hamburg bei Blom und Voss gebaut wurde. Insgesamt gab es sechs Schiffe, die man hier auf Kiel gelegt hat, von denen es noch immer fünf gibt und tatsächlich auch weiterhin genutzt werden, bloß mit ganz anderen Namen. Als erstes äh, natürlich das Typschiff Gorch Fock, das gebaut worden ist. Das wurde zum Kriegsende in Stralsund von der eigenen Besatzung versenkt, denn haben es die Sowjets wieder gehoben und tatsächlich auch weiter als Segelschussschiff eingesetzt. Damals hieß es Tovaric. 2003 ging das dann zurück nach Deutschland. Und äh, ist seitdem auch wieder ein Stralsund als Museumsschiff. Hm. Dann wäre da auch noch die Horst Wessel, das zweite Schiff. Und die ist nach Kriegsende in die USA gebracht worden. Und seitdem unter dem Namen Eagle als Segelschuhschiff der US Coast Guard im Einsatz. Die Albert Leo Schlagetta war Schiff Nummer drei. Wurde auch beschlagnahmt durch die Alliierten und kam dann über Brasilien nach Portugal und wird auch seitdem von der portugiesischen Marine als Segelschuhschiff eingesetzt mit dem Namen Sagres und es gibt eine Besonderheit bei ähm, Schiff Nummer 4, das ist die Mircea, denn es ist das einzige aus der Sag mal, wie heißt die? Okay. Und das ist das einzige Schiff aus der Baureihe, das nicht für Deutschland gebaut worden ist, sondern tatsächlich für die rumänische Marine und auch seitdem dort immer noch im Einsatz ist als Segelschulschiff. Mhm. Schiff Nummer 5, das ist besonders, denn eigentlich sind Schiff 5 und 6 ein Schiff, denn ähm, die Herbert Nockus, die konnte gar nicht fertig gebaut werden, hat man trotzdem aus dem Dock rausgelassen, wurde dann zerstört und aus den Teilen hat man dann schließlich mit neuen Teilen die Gorch Fock gebaut, die es jetzt gibt.
0: Es gab ja damals, also 1958 schon eine große Kontroverse darum, ob die Marine überhaupt ein Segelschulschiff für die Ausbildung von Offizieren braucht, ob das überhaupt notwendig ist. Auslöser war ja damals der Untergang der Pamir kurz zuvor, bei der fast die gesamte Besatzung ums Leben kam. Sag nochmal, was ist da passiert bei der Pamir?
2: Ja, Pamir, ganz berühmter Frachtsegler, einer der großen Flying P, hießen die damals, weltberühmt. Die ist auf dem Weg von Deutschland in die USA auf dem Atlantik in einen heftigen Sturm gekommen. Und ähm, tatsächlich ist das Schiff durchgekentert und dabei untergegangen, denn leider Gottes.
0: Hm. Und dann gab es aber auch nach den letzten Skandalen, jetzt sind wir wieder in der Jetztzeit, und um die Gorch-Fock, viele Stimmen, die dieses Konzept der Ausbildung grundsätzlich infrage gestellt haben. Also, als es darum ging, soll das Schiff überhaupt saniert werden oder brauchen wir das überhaupt? Ich erinnere mich immer dran, die Artillerie oder es gibt ja auch keine Kavallerie, wir haben auch keine Pferde mehr, das waren immer so die Argumente. Wie siehst du das? Brauchen wir so ein Schiff überhaupt noch?
2: Also, da beziehe ich jetzt mal klar Stellung. Ich sage, die Gorch-Fock ist für die Offiziersausbildung der deutschen Marine. Absolut notwendig. Punkt. Klar kann man jetzt sagen, in Zeiten von GPS, Hightech-Fregatten, die schon fast vom Computer alleine gesteuert werden und satellitengelenkten Waffensystem, ist es auf den ersten Blick vielleicht nicht nachvollziehbar, warum man so ein Segelschiff braucht. Ich habe deswegen mit Jan Witt gesprochen, der ist Militärhistoriker und seit Jahren auch schon Dozent an der Marineschule Mürwig. Der hat das, finde ich, ganz gut zusammengefasst, warum so ein Segelschuhschiff für die Ausbildung der angehenden Offiziere so wichtig ist. Hier erfahren Sie zum ersten Mal sozusagen Ihr eigentliches Element, die See. Und nicht geschützt auf der Brücke eines großen Kriegsschiffes, sondern tatsächlich ganz unmittelbar an Deck, im Mast. Und die Idee dabei ist eben nicht nur sie mit den Urgewalten des Meeres zu konfrontieren, sondern es geht dabei auch ganz massiv um Teambuilding. Den jungen deutlich zu machen, dass sie letztendlich nur im Team etwas erreichen können. Und ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit mit unserer zunehmenden Individualisierung eine ganz, ganz wichtige Erfahrung die man den jungen Leuten mit auf den Weg geben muss.
1: Die Aussage wundert mich nicht, denn fast jeder Marineoffizier ist ja im Zuge seiner Ausbildung auf der Gorch Fock gewesen. Das ist Chorgeist und auch sonst hat das Schiff ja eine sehr einflussreiche Lobby auch in der Politik. Aber um teamfähig zu werden, braucht man ja nicht unbedingt ein Segelschulschiff. Es gibt ja viele Marinestreitkräfte, die kein Segelschulschiff haben, zum Beispiel die US Navy. Die Royal Navy oder auch die niederländische Marine, das sind ja deswegen nicht unbedingt schlechte Seeleute.
2: Stimmt, absolut, hast du recht, Andreas. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass andere Marine auf der Welt gerade auch Segelschulschiffe bauen lassen, wie beispielsweise China, die ja nicht nur die jüngste Marine ist, sondern auch die größte der Welt. Und interessanterweise lassen die gerade zwei Segelschulschiffe nachbauen. Und klar, Vorbild ist Gorch
0: Jetzt bleiben wir aber nochmal beim Segelschulschiff der deutschen Marine. Ähm, die Marineführung zumindest sieht ja die Gorch Fock auch als Botschafterin mit positivem Image. Sie war ja auch mal auf der Rückseite des 10
2: Markscheins Ja, also die Gorch Fock, das ist einfach für mich auch eine Ikone. Das ist ein absolutes Symbol für Weltoffenheit. Und diese Symbolik, die ist auch für viele diplomatische Missionen genutzt worden, Beispielsweise 1974, ähm, da ist die Gorch Fock als erster Truppenteil der Bundeswehr nach dem Zweiten Weltkrieg nach Polen geschickt worden. Und das Ganze hat man dann sogar 1988 äh, nochmal wiederholt als Schiff und Besatzung nach Haifa in Israel geschickt worden. Das waren ja die goldenen Jahrzehnte der Gorch Fock, das kann man finde ich wirklich so sagen.
1: Aber einige Jahre später machte die Gorch-Fock ja auch immer wieder Negativschlagzeilen. Und das bezog sich nicht allein auf diese 135 Millionen Euro teure Instandsetzung des Segelschulschiffes.
2: Tja, in den letzten Jahren hat das öffentliche Image einfach stark Schaden genommen. Ein Skandal wurde von einem anderen abgelöst. Und ich finde persönlich, das hängt alles irgendwie mit dem tragischen Tod der jungen in Jenny Böken zusammen. Die kam 2008 auf Schiff und ist einen Tag vor ihrem 19. Geburtstag in der Nähe der Insel Norderney in der Nordsee über Bord gegangen. Als das Unglück passierte, da war ein Kollege von uns, Jörg Hafkemeier, mit an Bord. Er wollte einen Radiobeitrag übers Segel machen. Und der hat jetzt das selbst nicht gesehen. Der saß unten in der Messe. Aber er hat den Alarm gehört. Und er hat auch miterlebt, wie die Kameraden von Jenny Böken versucht haben, das Leben der jungen Frau zu retten. Und das hat er mal später in einem Interview erzählt. Das hat sich ein sehr, sehr großer Schatten über das Schiff gelegt mit dem Tod dieser jungen Frau. Ein paar Frauen und ein paar junge Männer, die hier haben die Hilferufe der jungen Frau gehört. Die Rettungsinsel war draußen, die ist beleuchtet. Dann wurde, wurden beide Speedboote, die auf dem Vorschiff sind. Das sind schnelle Motorboote, dreimal Besatzung je. Das eine fuhr sofort Richtung Rettungsinsel, die ja auch in dieselbe Richtung schwamm, wie das Opfer vermutlich getrieben wurde. Tja, aber leider waren die ganzen Versuche der Kameraden, waren leider umsonst. Ungefähr zwei Wochen später und 120 Kilometer vom Unglücksort entfernt entdecken dann Mitarbeiter eines Forschungsschiffes die Leiche von Jenny Böken in der Nähe von Helgoland.
0: Es gibt ja bis heute immer wieder Zweifel, ob der Tod der Kadettin wirklich ein Unglücksfall war.
2: Also natürlich ist das so, dass äh, dieser tragische Tod von Jenny Böken, vor allem natürlich, ihren Eltern keine Ruhe lässt. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass die genauen Todesumstände bis heute nicht geklärt sind. Was wir wissen ist, dass Jenny Böken zur Wache eingeteilt worden ist, und zwar im Vorschiff. Und vermutlich ist sie dort eingeschlafen und dann über Bord gegangen. Denn das hat man ja später herausgefunden. Sie war nicht ganz gesund und deswegen auch nicht fit für den Dienst auf der Gorchfock. Hinzu kommt, dass man früher auf der Gorchfock, wenn man Wache hatte, keine Rettungsweste getragen hatte. Die hatten, es gab auch keine GPS-Sender. Das
0: gibt es mittlerweile.
2: Mittlerweile ist das Standard mhm, tatsächlich. Okay. Auch durch dieses Nach Sch diesem Unfall. Nach die, genau, das mhm. war damals mit der Auslöser. Und dann kommt noch hinzu, dass bei der späteren Obduktion kein Wasser in der Lunge gefunden wurde. Und es ähm, ist auch ein kleines Detail, die Obduktion. Normalerweise macht so etwas die Gerichtsmedizin in Kiel. Die wäre zuständig gewesen. Aber bei Jenny Böken hat das ein Arzt der Marine gemacht. Und zwar in einem Kühlhaus im Büsum. Auch ganz ungewöhnlich eigentlich. Und dann fehlt tatsächlich auch bis heute, sagen die Eltern von Jenny Bögen, das Tagebuch von ihrer Tochter, was sie regelmäßig geschrieben hat. Und deswegen können und wollen ihre Eltern natürlich nicht akzeptieren, was passiert ist und versuchen seitdem immer wieder, dass das Verfahren um den Tod ihrer Tochter wieder neu aufgerollt wird.
1: 2008, der Tod von Jenny Böken im November 2010, gab es dann erneut einen Todesfall auf der Gorch Fock und der hatte dann ganz gravierende Folgen.
2: Ganz richtig, das war der Tod von Sarah Seele, die 25-jährige die fiel damals bei einer Übung aus dem Mast in 27 Meter Höhe auf das Oberdeck. Und das Tragische bei Sarah Seele ist tatsächlich, dass sie erst fünf Tage vor diesem Unglück an Bord der Gorch Fock gegangen ist. Und ihr Tod hatte damals auch für ganz große mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Denn, so hatten es damals einige Medien berichtet, soll es wohl auf der Gorch Fock eine Meuterei gegeben haben, das war aber nicht der Fall. Vielmehr gab es unter der Besatzung so eine Art Protestaktion, weil ihnen von der Stammbesatzung keine Zeit zum Trauern gelassen wurde und viele sich auch nicht mehr trauten in die Masten zu gehen und auch wollten sogar einige das Schiff verlassen.
1: Du sagst, es hat keine Meuterei gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Es sollten aber einige Kadetten abgelöst werden, wohl vor allem, weil die Führung der Gorch Fox sie als Wortführer ihrer Kameraden angesehen hatte. Und eine Diskussion gab es ja dann vor allem über das sogenannte Aufändern, also das Klettern in die Takelage, dass man da reinging und das gleich mehrmals hintereinander, ohne eine richtige Erholungspause, so war das ja wohl auch bei Sarah Seele. Ich glaube, sie sollte sechs oder sieben Mal aufentern und sie hatte dann offenbar einfach keine Kraft mehr. Der Wehrbeauftragte musste sich schließlich mit den Praktiken auf der Gorch Fock befassen und für manche hatte die Gorch Fock ja auch den Spitznamen George Fuck, weil die Kadetten da ganz schön rangenommen und getritzt wurden.
2: Das stimmt, tatsächlich. Aber ich glaube auch, viel schwerwiegender war ja sogar noch am Ende denn und ja auch schon wirklich respektlos gegenüber der verstorbenen Sarah Seele eine ganz andere Aktion der Stammbesatzung, wie damals die Mutter von Sarah, Angelika Seele, erzählte.
0: Zwei Tage nach dem Tod meiner Tochter hat die Stammbesetzung der Gorch Fock Karneval gefeiert, während die anderen trauerten. Mir fehlen jegliche Worte, so viel zum Tod meiner Tochter, was meine Tochter doch wert ist, was ein Menschenleben wert ist. Der Tod von Sarah Seele hatte dann aber auch Folgen für den Kommandanten und für die Ausbildung auf der Gorch -Fock insgesamt.
2: Tatsächlich hat äh, dieses Ereignis, der Tod von Sarah Seele, und vor allem die Art und Weise, wie die Stammbesatzung von Norbert Schatz damit umgegangen ist.
0: Das war der Kommandant damals.
2: Genau, richtig. Das alles, dieses ganze Gehabe, das hat für eine heftige öffentliche Diskussion gesorgt. Damals ist nicht nur der Sinn wieder eines Segelschulschiffs aufgekommen und diskutiert worden, sondern all das hatte auch Konsequenzen der damalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Angesichts der Häufung, auch von erschütternden Berichten, kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Deswegen sind drei klare Konsequenzen gezogen worden. Der Kommandant ist von seiner Führungsaufgabe entbunden, ich habe das angewiesen. Zum Zweiten wird die Gorch Fock unverzüglich in den Heimathafen zurückkehren und bis zur Klärung der Vorwürfe und entsprechend der notwendigen Klärung wird die Gorch Fock an die Kette gelegt werden, bis entschieden ist, ob und wie man die Ausbildung
1: fortführen wird. Und bei der deutschen Marine war man entsetzt über die Ablösung des Kommandanten. Zugleich ging bei der Marine dann auch die Angst um, dass die Gorch Fock nie wieder auslaufen würde. Denn zu Gutenberg war ja ein Mann der schnellen Entscheidungen, der fackelte nicht lange.
2: So war er und das hatte auch Auswirkungen gehabt, denn fast zwei Jahre hat es keine Ausbildungsfahrt mehr mit der Gorch Fock gegeben. Und erst nachdem das komplette Ausbildungsfahrt, Bildungskonzept überarbeitet worden ist und auf dem Gelände der Marineschule Mürwig bei Flensburg ein Übungsmaß aufgebaut wurde. Erst danach hatte man Mitte 2012
1: wieder eine Fahrt mit der Gorch-Fock organisiert. Aber noch einmal zum Marine-Untersuchungsbericht zum Tod von Sarah Seele auf der Gorch Fock. Ähm, der Bericht hatte ja den Tenor, der Großteil der erhobenen Vorwürfe seien falsch. Selbst eine Wäscheleine mit Damenunterwäsche mitgebracht vom Landgang wurde nicht beanstandet. Man hat das vielmehr als so wörtlich Brauchtumstück betrachtet. Und als der Marinebericht dann im Verteidigungsausschuss beraten werden sollte, distanzierte sich das Verteidigungsministerium von diesem Report. Der damalige Staatssekretär Rüdiger Wolf sagte, die Bundesregierung mache sich diesen Bericht nicht zu eigen. Das war schon ein einmaliger und äußerst bemerkenswerter Vorgang. Und in Streitkräfte und Strategien hatten wir damals ja auch darüber berichtet. Den Link zum Skript der Sendung von damals, den packen wir einfach mal in die Show Shownotes.
0: Ja, und die Gorch -Fock ist dann auch weiterhin in den Negativschlagzeilen geblieben. Nach den tragischen Todesfällen folgten ja dann noch Finanzskandale, Christian.
2: Das fing alles mit einem routinemäßigen Werftaufenthalt an. Das war Ende 2015. Damals sollten kleinere Instandsetzungsarbeiten an der Gorch Fock durchgeführt werden, und zwar von der Eltzfläter Werft. Und Kurz nachdem das Schiff dort eingedockt wurde, schossen schon die Kosten auf 10 Millionen Euro. Und tatsächlich ging es dann Schlag auf Schlag. Wirklich alle paar Monate stieg diese Summe. Erst waren es 30 Millionen, dann waren es 75 Millionen Euro. Und nicht nur das fand ich wirklich spektakulär, sondern auch tatsächlich die damalige Ankündigung der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.
0: Mit der Gorch-Fock ist es wie mit einem alten denkmalgeschützten Haus wir wollten erst nur äh, reparieren, weniges reparieren, dann haben wir hinter die Planken geguckt und dann stellt man fest, dass sie grundsaniert werden muss. Bis auf den Kiel muss fast alles ersetzt werden, aber wir haben uns dazu entschlossen, denn äh, die Gorch Fock symbolisiert weit mehr als nur ein Segelschiff.
1: Aber die Affäre war damit noch nicht zu Ende. Sie ging ja immer weiter. Vermutlich hat damals selbst die Verteidigungsministerin es nicht für möglich gehalten, was da noch alles kommen sollte. Christian, du hattest ja damals mit dem Kollegen Christoph Prössel umfangreich und intensiv zur gorch Fock recherchiert. Hättest du damals gedacht, dass es noch viel, viel schlimmer werden könnte?
2: Nein, das haben wir beide tatsächlich damals nicht geglaubt. Wir hatten keine Ahnung. Denn wir wussten zwar schon einiges, was dort los ist auf der Werft. Und uns war auch klar, dass die nicht ganz sauber arbeitet. Denn die Elzbider Werft hat seit dem Jahr 2000 tatsächlich jede Ausschreibung rund um die Gorch Fock gewonnen. Und es wurde irgendwie immer teurer, als zunächst ausgeschrieben wurde. Und anschließend musste dann immer noch mal nachgebessert werden. Wir hatten damals nachgerechnet und zwischen 2000 und 2015 waren so schon mehr als 50 Millionen Euro in die Instandsetzung der Gorch Fock geflossen. Deshalb dachten Christoph und ich auch, dass die Werft das Schiff absichtlich kaputt repariert, um so immer wieder neue Aufträge zu generieren.
0: Das hört sich ja auch erstmal plausibel an, aber es steckt dann doch noch mehr dahinter.
2: Ich hatte damals meinen ersten und einzigen völlig anonymen Brief bekommen und da stand... Wirklich alles drin, was wir später wussten.
0: Also eine Art Whistleblower würde man heute sagen. So nett man ihn mhm, tatsächlich. Ja,
2: okay. Und äh, das war aber so abenteuerlich, was da drinnen stand, was ja auch der spätere Skandal denn ja gezeigt hat, dass wir das einfach nicht glauben konnten. Auch nicht, dass kurz nach der Ankündigung von Ursula von der Leyen klar war, dass diese 75 Millionen Euro für die Sanierung der Geurigfock nicht ausreichen würden, sondern die Kosten nochmal steigen würden und zwar auf bis zu 135 Millionen Euro.
1: Interessant war dabei aber auch, dass es intern im Ministerium durchaus Überlegungen gab, ein ganz neues Segelschulschiff zu bauen bzw. die aus dem Ruder gelaufene Instandsetzung der Goschfog zu stoppen. Aber in der Entscheidungsvorlage für die Verteidigungsministerin von der Leyen war dann letztlich das keine wirkliche Option mehr, weil ein Neubau angeblich noch viel teurer gewesen wäre, was aber der Bundesrechnungshof äh, damals bestritten hat, für Kritiker ist die Verteidigungsministerin daher von der Gorch-Fock-Lobby offenbar hinter die, ich sag so mal, Fichte geführt worden. Der Eindruck bleibt, die Gorch-Fock-Lobby wollte offenbar das Segelschulschiff auf keinen Fall aufgeben, für welchen Preis auch immer.
0: Ja, du hast aber eben von diesem Whistleblower geheimnisvollen anonymen Brief gesprochen. Das interessiert mich schon, was da drin stand. Waren das dann diese Korruptionsvorwürfe? Die gab es ja auch gegen die damalige Werft, die die Gorchfog instand setzen sollte.
2: Tatsächlich war es so, dass es da um ganz andere Sachen ging. Da ging es um sogenannte Kickback-Geschäfte mit Zulieferern. Da hat die Elzviter Werft tatsächlich nochmal Geld verdient, weil sie die Aufträge an die Unterauftragnehmer höher ausgestattet hat und die Mehrsumme sich selbst zurückgezahlt hat. Aber nicht nur das, denn es ging auch um eine Goldmine in der Mongolei, die die Werft tatsächlich gekauft hatte, auch um teure Autos. Unter anderem wohl auch ein Preisprüfer, ein schönes Leben in Hamburg gemacht haben soll, wofür er auch eine Kreditkarte bekommen hat. Das oh, war
0: ein Preisprüfer der, der Marine, ne? Genau, das mhm. war ein
2: Preisprüfer der Marine und der hat auch tatsächlich ein Darlehen der Werft bekommen, wofür er sich denn äh, seine Altersvorsorge aufgebaut hat. So eine Altersresidenz, die tatsächlich so auch noch in der Gorch-Fock-Straße lag und liegt.
0: Das kann man sich alles gar nicht ausdenken. Dann also erstmal der große Stopp und die Frage, wie soll es denn weitergehen? Denn durch diesen Korruptionsskandal geriet die Werft erstmal in finanzielle Schieflage. Die beiden Geschäftsführer und der Aufsichtsratsvorsitzende mussten gehen. Zahlungen blieben aus, weswegen auch die Masten und der neue Motor, der Gorchfock, nicht ausgeliefert wurden. Und dann gibt es ja auch noch diese staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die laufen seitdem. Sind noch nicht abgeschlossen?
2: Nein, die laufen tatsächlich immer noch. Und die sind einfach so umfangreich nach wie vor, dass heute immer noch nicht gesagt werden kann, wann Anklage erhoben wird. Oh Mann. Ich habe deswegen extra mal beim zuständigen Staatsanwalt angerufen und mit ihm gesprochen. Und der hat einfach gesagt, es ist so umfangreich, weil so viele Menschen aus der Marine und aus der Wirtschaft in diesem Fall Gorch Fock verwickelt sind. Und weil so viele Firmen auch gegründet worden sind rumherum, um einfach auch alles zu verschleiern. Deswegen ist noch nicht klar, wie lange da noch weiter dran ermittelt werden muss. Auch da wird es sicherlich noch mal ganz spannend sein, wenn der Prozess losgeht, was da am Ende noch mal alles bei rumkommen wird.
0: Hm, also das, diese ganze Geschichte, die du jetzt erzählt hast, da geht es um die Els ne, die die genau. erst erstmal saniert hat. Ich bin da auch noch gespannt, was dabei rumkommt, aber der, der Prozess hat noch nicht angefangen. Ja? Also es geht immer noch um Ermittlungen. Dann schien ja irgendwann Rettung in sich zu sein, als die Bremer Lösenwerft dann die Elsfläterwerft kaufte und sich dann auch noch zudem bereit erklärte, die Gorch Fock fertig zu sanieren. Und die Lösenwerft hat auch gesagt, es soll nicht teurer werden als 135 Millionen Euro.
1: Wir haben jetzt lange über die Gorch Fock gesprochen und auch versucht äh uns einen Überblick zu verschaffen. Christian, glaubst du denn jetzt noch an ein Happy End und auch daran, dass möglicherweise die Lehren aus dieser Serie von Skandalen gezogen werden?
2: Also, nach all dieser Tristesse glaube ich tatsächlich ganz fest an so ein Happy End. Weil ich als Kieler einfach die Gorch-Fock auch wieder in ihrem Heimathafen sehen würde, wenn sie da liegt an der Tippets-Mole, die ja übrigens ja auch umbenannt werden soll in Gorch-Fock-Mole. Wann auch immer das jetzt sein wird, wann sie da wieder hinkommen wird und was auch die Ursache für die erneute Verzögerung war und ist, glaube ich, muss trotzdem allen Akteuren klar sein, dass nach der Übergabe an die Marine keine Probleme wieder erneut auftreten dürfen. Denn sollte das Schiff nach ein paar Jahren wieder in Stock kommen mit einem großen Schaden, weil wieder was nicht passt... Ich glaube, dann ist es dem Steuerzahler nur ganz schwer klar zu machen, warum wir eigentlich so ein Segelschuhschiff wie die Gorchfock noch brauchen.
1: Ja, ich denke, das ist klar. Mehr als 135 Millionen Euro darf die Instandsetzung äh, dem Bund nicht kosten. Die Kosten werden hier aber real wohl höher liegen und die Lürsenwerft hat ja in ihrer Pressemitteilung auch angekündigt, dass die Werft diese Mehrkosten übernehmen wird und das finde ich wiederum verwundert auch nicht. Offenbar hofft das Unternehmen natürlich auf diese Weise mit der Bundeswehr auch noch bei anderen lukrativen Beschaffungsprojekten ins Geschäft zu kommen.
0: Also der Wirtschaftskrimi geht weiter. Jetzt machen wir aber erstmal einen Strich. Danke für deine Recherche Christian. Wir haben gehört, das Kapitel Gorch Fock ist noch lange nicht abgeschlossen.
1: Sicherheitspolitische Notizen.
0: Die Bundeswehr soll umgebaut werden. Im Februar hatte Verteidigungsministerin Kramp-Karenbauer ein sogenanntes Eckpunktepapier angekündigt. Details waren bereits Anfang des Monats durchgesickert und sie sorgten für Unruhe in der Truppe. Wir hatten darüber ja schon in unserer Podcast-Folge 9 berichtet. Und in dieser Woche hat die CDU-Politikerin nun die Eckpunkte vorgelegt, zusammen mit Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn. Andreas, du hast ja das Papier gelesen. Ist das jetzt der große Wurf?
1: Naja, die Verteidigungsministerin ruderte erst einmal etwas zurück, betonte, man wolle die Bundeswehr zukunftsfähig machen. Es werde aber keine ganz große Bundeswehrreform geben. Dies sei nicht notwendig. Es gehe eher um eine Justierung der Streitkräfteplanung. Also es wird beim angestrebten Umfang von 203.000 Soldaten bleiben und es wird auch keine Standortauflösungen geben. Man will vielmehr die Zuordnung von Truppenteilen ändern und auch die Zuständigkeiten die Kopflastigkeit soll abgebaut werden. Auf diese Weise will man schneller einsatzbereit sein. Die Zielrichtung formulierte die Verteidigungsministerin so.
0: Weniger Stab, mehr Truppe, mehr Eigenverantwortung, Stärkung der Einsatzbereitschaft, des Gesamtsystem Bundeswehr. Wir wollen entscheiden und entschieden in diese Richtung gehen. Im Kern steht die konsequente Ausrichtung der Bundeswehr auf Landes- und Bündnisverteidigung.
1: Also durch die Eckpunkte sollen auch bereits eingeleitete Prozesse beschleunigt werden.
0: Ähm, Nochmal zurückzukommen, du hast gesagt, die Kopflastigkeit soll abgebaut werden. Das bedeutet dann weniger Generäle, mehr Hauptleute?
1: Stäbe vor allem, weniger Stäbe. Mhm.
0: Also die Bundeswehr soll auch schneller und flexibler werden. Wie will das BMVG, das Verteidigungsministerium das
1: erreichen? Also die Führung soll schlanker werden, straffer organisiert werden für Auslandseinsätze. Gibt es ja bereits ein Einsatzführungskommando, da nun wieder auf die Landes- und Bündnisverteidigung stärker gesetzt werden soll, wird es auch hier ein entsprechendes Gegenstück geben. Ein territoriales oder nationales Führungskommando soll geschaffen werden. Das wird dann zuständig sein für alle militärischen Aktivitäten im Inland, also für die Landes- und Bündnisverteidigung, aber auch für die Katastrophenhilfe und für Unterstützungsleistungen im Innern, wie zum Beispiel jetzt bei der Corona-Epidemie.
0: Also da höre ich jetzt erstmal, was noch zusätzlich dazu äh, gebaut werden soll. Aber hat sie auch gesagt, was gestrichen wird?
1: Ja, es wird eben gestrafft. Es werden auch bestimmte Bereiche aufgelöst. Man will nämlich die militärischen Organisationsbereiche reduzieren. Das heißt, es wird den Sanitätsdienst und auch die Streitkräftebasis nicht mehr als eigenständige militärische Bereiche geben. Darüber hatten wir ja bereits in unserem hm. letzten Podcast gesprochen. Künftig soll es nur noch vier Teilstreitkräfte geben. Also Heer, Luftwaffe, Marine und weiterhin das relativ neue Cyberkommando. Wir müssen uns uns allerdings an eine neue Begrifflichkeit gewöhnen, denn die Bundeswehr spricht jetzt neudeutsch von vier Dimensionskommandos. Mhm. Es gibt also künftig die Dimensionen Land, See sowie Luft und Weltraum. Außerdem als vierte Dimension den Cyber- und Informationsraum. Diese vier Bereiche sollen dann jeweils Truppen bereitstellen für das übergeordnete Einsatzführungskommando oder aber für das Territorialkommando. Also das Ziel gibt der Generalinspekteur Zorn folgendermaßen vor.
2: Wir müssen wieder mit dem, was in unseren Kasernen ist, mit den Verbänden, die dort stationiert sind, mit dem Material, was sie heute haben, in der Lage sein, auch aus dem Stand heraus Aufträge zu erfüllen. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und das ist das Grundziel, was wir erreichen wollen, im Grunde wieder Landes- und Bündnisverteidigung querschnittlich durch die Bundeswehr abzubilden.
0: Du hast gerade gesagt, der zentrale Sanitätsdienst und die sogenannte Streitkräftebasis sollen als eigenständige Organisationsbereiche aufgelöst werden. Wie geht es denn dann weiter?
1: Ja, es ist geplant, dass diese Bereiche aufgelöst werden. Es ist aber noch nicht ganz klar, wo jeder einzelne Teilbereich dann landen wird, ich sag mal, angedockt wird. Also klar ist auf jeden Fall, die Feldjäger und die ABC Abwehrtruppe, die werden in das Heer eingegliedert, da waren sie ja früher auch schon mal. Oder genauer, wie man jetzt sagen würde, in die Dimension Land, wie das jetzt künftig heißen soll.
0: Also der Begriff Heer wird abgeschafft, habe ich das richtig Nein, verstanden? Nein,
1: sicherlich nicht, aber man <lacht> spricht Dimension Land, so muss mhm, man das sehen. Total. Und wie das genau ist, das werden wir alles noch sehen. Das ist ja alles noch relativ neu, was dort gesagt wird, auch ob sich diese Begrifflichkeiten in dieser Form durchsetzen. Also dass das der Begriff Heer abgeschafft wird, <lacht> das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber es wird... Wenn man das so will, wird es zumindest diesen Begriff Dimension Land geben. Und es gibt, das finde ich auch schon äh, interessant, es ist eben noch vieles offen durchaus. Es ist von Prüfaufträgen die Rede und das kann sich eben hinziehen, bis das alles geprüft ist und zwar über die Bundestagswahl hinaus.
0: Hm. Bundestagswahl ist ja das Stichwort, im September wird gewählt ähm, nach einem Regierungswechsel, also Schwarz-Grün zum Beispiel, könnte es ja dann wieder heißen, Kommando zurück, wir machen es doch ganz anders, wenn da jetzt noch keine Entscheidungen getroffen werden, sondern in erster Linie die Prüfaufträge rausgehen. Das
1: könnte sein, insbesondere wo diese Prüfaufträge zu erledigen sind. Es sind nämlich in der Tat noch viele Sachen offen und die Verteidigungsministerin selbst spricht von einem Diskussionsbeitrag für die kommende Legislaturperiode, aber unumstritten ist trotz alledem, dass es einen Änderungsbedarf gibt bei der Bundeswehr. Denn bei der Bundeswehr liegt ja vieles im Argen. Es ist zum Beispiel nach außen schwer zu vermitteln, warum es für die Bundeswehr ein Kraftakt ist, eine kampfkräftige Brigade von 5.000 Soldaten aufzustellen. Mhm. Das dauert und dauert, hat kein Gerät. Weil bei der Bundeswehr weiterhin alles viel zu bürokratisch ist. Ihr mangelt es an vielen. Und Kramp-Karrenbauer selbst möchte offenbar mit diesen Reformplänen nach einem Wahlsieg weiter im Amt bleiben. Das ist ja bekannt, dass sie gerne weiterhin Verteidigungsministerin hm. bleiben möchte. Und ihr Argument könnte dann natürlich sein, dass sie die eingeleitete Reform äh, dann fortsetzen möchte. Die Frage bleibt aber, warum kommt es erst jetzt zu diesen Veränderungen? Denn Annegret Kramp-Karrenbauer ist ja schon etwas länger im Amt. Und die Probleme hätte sie auch viel früher anpacken können, unmittelbar nach ihrem Amtsantritt. Schnell einsetzbare Soldatinnen und Soldaten, die im Auftrag der EU in eine Krisenregion entsandt werden können. Das gibt es bereits seit 2007 unter dem Namen EU-Battlegroups. Es handelt sich um zwei bereitstehende, jeweils rund 1.500 starke Gefechtsverbände. Allerdings sind sie noch nie eingesetzt worden. Nun überlegen einige EU-Staaten, einen weiteren EU-Eingreifverband aufzustellen. Das kommt sehr überraschend und wirft Fragen auf. Julia, zunächst einmal, was ist eigentlich konkret geplant?
0: Also geplant ist ein Verband mit 5000 Soldaten, mit Fähigkeiten aus Heer, Luftwaffe und Marine. Und diesen Vorschlag haben die EU-Verteidigungsministerinnen und Minister bei ihrem Treffen vor zwei Wochen diskutiert, hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gesagt.
2: We need to be better prepared. It's not just a matter of speed but it's also a matter of having fully equipped and prepared our staff to react quickly. And in this context, we discussed the idea of an initial entry force that could be deployed as a first responder in case that we have to face an urgent crisis. This is just one example of the proposal that could be considered by member states As part of the ongoing reflection on the strategic compass, that I hope will be finished by next March.
0: Also, es geht einerseits um Schnelligkeit und um auch eine vollständige Ausrüstung. Und Borrell spricht ja auch noch darüber, dass diese neue Eingreiftruppe Teil der Debatte um den strategischen Kompass der EU ist. Darin sollen ja Konsequenzen gezogen werden aus einer gemeinsamen Bedrohungsanalyse der EU-Geheimdienste vom Vorjahr. Und er hat gesagt, dieser Prozess soll noch bis März nächsten Jahres gehen.
1: Und von wem kommt denn diese Initiative, eine weitere Eingreiftruppe aufzustellen? Von dem EU-Außenbeauftragten oder von den EU-Mitgliedern selbst?
0: Also die Initiative für diese Initial Entry Force, wie Josep Borrell sie nennt, ging von 14 EU-Mitgliedstaaten aus, darunter auch Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Und diese schnelle Eingreiftruppe könnte den Plänen nach eingesetzt werden, wenn zum Beispiel Regierungen von befreundeten Staaten, wobei ich das auch einen ziemlich weit gefassten Begriff finde, äh, also wenn diese Regierungen um Unterstützung im Kampf gegen Terrorgruppen bitten.
1: Ja gut, da könnte man auch die EU-Battlegroups einsetzen. Mhm. Die Frage bleibt also, warum <lacht> wollen einige EU-Staaten denn nun einen weiteren Eingreifverband mhm. aufstellen, obwohl man ja bereits seit Jahren mit den sogenannten EU-Battlegroups zwei ständige EU-Eingreifverbände hat? Auf den ersten Blick macht das doch gar keinen Sinn.
0: Also da sehe ich als Hauptgrund die Kosten. Für die kommen nämlich bisher immer die Truppenstelle auf. Deswegen wollten ja auch immer weniger Länder die Führung einer Battlegroup übernehmen. Zur Finanzierung der geplanten Truppe aus 5000 Männern und Frauen sind bis jetzt noch keine Details bekannt. Ich schätze es so ein, dass sie auch multinational aufgestellt sein wird. Also Soldatinnen mehrerer Nationen gleichzeitig in der Einheit sind und sich so zumindest die Kosten teilen lassen. Anders wird sich das ja auch vor allem für die kleinen EU-Länder gar nicht darstellen lassen. Ein Drittel der EU-Länder hat ja Streitkräfte mit weniger als 20.000 Soldatinnen und Soldaten. Und ich habe diese Einschätzung auch mal mit Christian Mölling besprochen. Das ist der Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und er sagt auch, dass es gar nicht anders gehen wird, als dass diese Truppe multinational aufgestellt wird. Und wenn die EU tatsächlich will, dass diese Truppe dann auch eingesetzt werden wird, dann müsste sie sie auch aus dem EU-Haushalt bezuschussen. Ein weiterer Grund für die neue Truppe, ein derart multinationaler Eingreifverband, wo also dann 5000 Soldatinnen und Soldaten aus verschiedenen Ländern zusammengefasst sind, wäre meiner Meinung nach auch ein weiterer Schritt in Richtung einer europäischen Armee, weil dann die beteiligten Nationen intensiver miteinander arbeiten müssten als bislang. Eine Frage bleibt aber noch, und zwar die nach dem genauen Auftrag. Frankreich will ja äh, die Soldatinnen auch in Kampfeinsätze schicken. Deutschland will das am liebsten vermeiden und zieht die Ausbildung von einheimischen Truppen vor, die dann selber kämpfen. Also darüber müssten sich Paris und Berlin noch einig werden.
1: Gut, ich habe den Eindruck, da ist auch viel Wunschdenken mit dabei. Vieles könnte man auch mit den beiden vorhandenen eu battle groups machen, ähm was soll aber denn mit diesen beiden bereits bestehenden äh, Verbänden geschehen? Werden die nun aufgelöst oder wie soll das Verhältnis zur neuen geplanten EU-Eingreiftruppe aussehen? Dem
0: Vernehmen nach sollen die Battlegroups in diesem neuen Eingreifverband aufgehen. Es soll also nicht zwei parallele Verbände geben, zumindest auf EU-Ebene. Allerdings gibt es mal wieder eine Doppelstruktur mit der NATO. Die hat ja nach der russischen Eroberung der Krim eine multinationale, schnelle Eingreiftruppe aufgebaut, die sogenannte Speerspitze, auch mit 5000 Männern und Frauen. Und vor allem die osteuropäischen Länder wollen eben diese Doppelstruktur nicht und haben den Vorschlag nach der neuen EU-Truppe auch nicht mit unterzeichnet. Ich habe mich dazu auch mal mit General AD Heinrich Braus ausgetauscht, er war bei der EU im Militärstab eingesetzt und auch bei mehreren Krisenmissionen für die militärische Planung zuständig. Und er kritisiert diese Doppelstruktur. Ähm, er hält das Projekt für Window-Dressing, also Schönfärberei, und sagt, keine Nation kann sich die teuersten und wichtigsten Kräfte und Fähigkeit zweimal leisten. Die einzige Lösung wäre, dass Teile der schnellen Reaktionskräfte der NATO unter Umständen dann der EU zur Verfügung gestellt werden könnten. Braus kritisiert einerseits, dass diese schnelle Eingreiftruppe der EU permanent dann auch unter so einem EU-Kommando stehen müsste. Aber so eine Führungsstruktur gibt es gar nicht in der EU. Und andererseits... Vorbereitungen für EU-Missionen haben über mehrere Wochen, teilweise Monate gedauert, weil ja alle EU-Staaten auch zustimmen müssten, vor allem die Parlamente. Und das würde viel zu lange dauern, sagt der General AD.
1: Und das ist doch auch heute das Kernproblem der beiden EU-Battlegroups. Diese Eingreifverbände können nur eingesetzt werden, wenn es darüber einen Konsens in der EU gibt das wird doch auch für den neu geplanten EU-Eingreifverband gelten. Oder ist der Konsens für einen Einsatz dann nicht mehr notwendig? Das wäre in der Tat dann neu.
0: Ja, dazu habe ich widersprüchliche Angaben gefunden. Also die FAZ zitiert Vertreter äh, des Europäischen Auswärtigen Dienstes, die der Ansicht sind, falls sich da kein Konsens herausbildet, müssten auch nicht alle Staaten mitmachen. Man könnte sozusagen so eine Gruppe der Willigen damit beauftragen. Der EU-Vertrag würde das zulassen. General A.D. Braus sieht das allerdings skeptisch und er sagt, ohne die Zustimmung des politischen und sicherheitspolitischen Komitees der EU und des EU-Rats wäre so eine Truppe wohl im Namen der EU nicht einsetzbar. Also es gibt wirklich noch viele offene Fragen, auch zur Finanzierung und zu den Führungsstrukturen und darüber hinaus noch weitere Ungereimtheiten. denn obwohl Deutschland diesen Vorschlag mitträgt, bremst die Verteidigungsministerin, also Frau Kram-Karenbauer, zu hohe Erwartungen nach einer schnellen Umsetzung. Sie sagt, der deutsche Fokus liege auf den Battlegroups, die noch nicht genug bestückt und noch nicht handlungsfähig genug sein.
1: Ja, es gibt da in der Tat noch viele offene Fragen. Mal sehen, ob der neue EU-Eingreiferband, der geplante EU-Eingreiferband, auch wirklich Gestalt annehmen wird. In unserer nächsten Notiz geht es um einen Fall aus der Militärjustiz der Bundeswehr, genauer um ein jetzt bekannt gewordenes Urteil eines Truppendienstgerichtes. Der ganze Fall liegt zwar schon drei Jahre zurück, trotzdem ist er interessant, denn bei diesem Disziplinarverfahren spielte der damals höchste Soldat der Bundeswehr, Volker Wieker, eine Rolle. Julia, du bist der Sache einmal nachgegangen. Worum geht es?
0: Ja, der Fall ist wirklich besonders, denn hier hat sich der Generalinspekteur, also der damalige Volker Wieker, in ein Disziplinarverfahren eingemischt. Er hat dem zuständigen Vorgesetzten befohlen, eine Entscheidung zurückzunehmen, obwohl er das nicht darf. Und das hat das Truppendienstgericht in München auch ganz eindeutig bestätigt.
1: Also ein Truppendienstgericht hat eine Entscheidung des Generalinspekteurs für rechtswidrig erklärt. Und sein Vorgehen kritisiert, das passiert nicht alle Tage. Was genau ist da passiert?
0: Es geht um einen Berufssoldaten, der an der Offizierschule des Heeres in Dresden eingesetzt war. Und er erhielt von seinem Vorgesetzten eine Disziplinarbuße von 1000 Euro wegen verschiedener Äußerungen. So steht es im aktuellen Magazin des Deutschen Bundeswehrverbands zu lesen. Ich habe mir deswegen mal das Urteil des Truppendienstgerichts besorgt. Und da kann man lesen, dass der Betroffene eine Frau Oberleutnant beleidigt haben soll mit den Sätzen, wann kommen Sie eigentlich in den Stimmbruch und sind Sie befriedigt und schwanger? Den Inhalt lasse ich jetzt mal unkommentiert. Gegen verhängte Disziplinarmaßnahmen können Betroffene Beschwerde einlegen beim nächsthöheren Vorgesetzten. Das hat dieser Berufssoldat auch getan, und ähm, der stellvertretende Kommandeur der Offizierschule hat daraufhin die Disziplinarbuße aufgehoben. Dass der Berufssoldat allerdings straffrei ausgeht, hat dem damaligen Generalinspekteur Wieker nicht gefallen. Er befahl, diesen Bescheid aufzuheben und erneut zu entscheiden. Und das hat der stellvertretende Kommandeur der Offizierschule dann auch getan, der Berufssoldat hätte also die 1000 Euro trotzdem zahlen sollen und dagegen wiederum hat er dann Beschwerde bei der nächsthöheren Instanz, also im Truppendienstgericht,
1: eingelegt. Und das Truppendienstgericht hat der Beschwerde dieses Berufssoldaten stattgegeben. Das heißt, die korrigierte Entscheidung des Disziplinarvorgesetzten wurde wieder kassiert. Mit welcher Begründung?
0: Mit der Begründung, dass dem entscheidenden Vorgesetzten, also dem Disziplinarvorgesetzten des Beschuldigten, nicht von höherer Stelle befohlen werden kann, wie er zu entscheiden hat, weil das die Wertdisziplinarordnung so vorschreibt. Solche Strafen können nur aufgehoben werden, wenn der Betroffene Beschwerde einlegt oder bei Verfahrensfehlern, wenn also der Betroffene etwa zuvor nicht angehört worden ist. Das Truppendienstgericht hat klar geurteilt, das war hier nicht der Fall und der Generalinspekteur hätte nicht eingreifen dürfen.
1: Ja, das ist ja schon ein bemerkenswertes Urteil. Ein Truppendienstgericht weist den obersten Soldaten der Bundeswehr in seine Schranken.
0: Ja, und es zeigt auch nochmal, wie wichtig es ist, dass die Truppendienstgerichte auch mit einem zivilen Richter besetzt sind, der außerhalb der militärischen Hierarchie steht. Außer ihm gibt es dort auch noch zwei Soldaten als ehrenamtliche Richter und die müssen ganz schön mutig sein, solche Urteile gegen den Generalinspektor zu fällen und keine Angst vor Karrierenachteilen haben.
1: Das Urteil des Truppendienstgerichts ist erst jetzt bekannt geworden und es betrifft Volker Wieker, also den Vorgänger des heutigen Generalinspektors. Du hast beim Verteidigungsministerium aber trotzdem mal nachgefragt und um eine Stellungnahme gebeten.
0: Ja, das habe ich gemacht und ich will auch noch mal sagen zum zeitlichen Ablauf. Also, das Urteil, haben schon gesagt, ist zwar von Oktober 2019, aber ähm, es steht im, im Urteil auch drin, dass die Weisung des Generalinspekteurs am 15. März 2018 erging. Der aktuelle Generalinspektor Zorn ist aber erst seit 19. Mai 2018, also einen knappen Monat äh, später, in Amt. Das heißt, die Weisung ging von seinem Vorgänger aus. Volker Wieke hat das sozusagen als einer seiner letzten Amtshandlungen noch mal äh, gemacht. Ich habe auch im Verteidigungsministerium nachgefragt, wie so ein Verhalten zu beurteilen ist. Aber dazu wollte sich der Sprecher nicht äußern. Und ich will an der Stelle mich noch mal bedanken. Und zwar beim Twitter-Nutzer Tove. Das ist ein Bundeswehroffizier. Und er hat uns den Tipp zu diesem Urteil gegeben. Vielen Dank dafür. Ähm, er hat auch noch geschrieben, dass er sauer ist. Ähm, dass der Generalinspekteur sich da einmischt, sei überhaupt nicht verständlich. Und er hat geschrieben, schon als junger Hauptmann wurde mir beigebracht, was ich darf und was nicht. Und der oberste Soldat der Bundeswehr soll das angeblich nicht wissen. Also, lieber Tovit, danke für den Hinweis. Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Was hat Ihnen dieses Mal gefallen? Wo stimmen Sie zu? Was regt Sie auf? Was hat Ihnen gefehlt? Schreiben Sie uns gerne Ihr und Euer Feedback entweder per Mail an streitkräfte at oder über unser Feedbackformular auf der Homepage ndr.de-streitkräfte oder auch gerne auf Twitter mit einer Nachricht an mich. Da können Sie und Ihr dann auch Themenvorschläge einreichen. Wer mehr zu unseren heutigen Themen erfahren will, kann gerne auf unsere Homepage gehen oder in die Shownotes schauen. In der nächsten Folge geht es im Schwerpunkt um das iranische Atomprogramm. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wirklich total, dass Sie und ihr euch dafür entscheidet, eure Zeit mit uns zu verbringen. Das schätze ich sehr. Alles Gute und bis bald. Tschüss sagen. Julia Weigelt und
1: Andreas Flocken. Aber eine Sache haben wir doch noch. Einen Hinweis auf einen anderen hörenswerten Podcast.
0: Ich bin Lena Gürtler, Reporterin bei NDR Info und begleite seit einem Jahr die Chinesin Tingzai. Sie kommt aus Shanghai und sitzt seit dem Corona-Ausbruch in Deutschland fest. Wenn wir anders machen in Deutschland, so wie in China, genau zur corona zeit
2: machen wir genau politisch alles wie in China. Wie wäre es dann, das Ergebnis?
1: Dieses Argument höre ich häufig, das äh, höre ich hier in China vor allem sehr so häufig.
2: Der Zug der Seuche. Der Podcast mit zwei neuen Folgen. Jetzt in der ARD Audiothek.